0: A Special Edition mai adásában is a Fintech világa blockchain percek. Ezen a héten utoljára, ezen a felületen, de hát senki ne bánkodjon, mert folytatódni egészen biztosan fog a történet, úgyhogy most egy ilyen összefoglalás, egy részről az év összefoglalása fog megtörténni, részről itt az év végén azért voltak események, meg hát egy nagyon-nagyon rángatózós egy-egy éve volt az egész az egész blockchain világnak.
1: Valóban. Egy viharos, eseményekkel teli évet tudhatunk magunk mögött, a blockchain technológia, és vele együtt minden kapcsolódó terület világában is. A kriptovaluták árfolyama óriási mértékben zuhant az idei évben. Ugye 2021 vége felé elérte a rekord árfolyamát a bitcoin 69 ezer dollár környékén.
0: 69 ezer azért az...
1: Masszív. Masszív. de már január 1 az 47-48 ezer dollárral zárta, és mostanára elértünk ilyen 16-17 ezer dollár környékére, ez egy olyan 65%-os esést jelent a bitcoin esetében, és a bitcoin meg a többi kriptó között elég nagy a korreláció, ezért vele együtt számos másik kriptovaluta is esett. Az árfolyamok esésének több tényezője is volt, ugye az infláció, ami az élet minden területén elért minket, az emberek mindennapi költségei jelentősen emelkedtek, csak Magyarországon novemberben 22,5 kal lett drágább az élet, és ezért a befektetők jelentős része érthető okokból megnézte, hogy mely befektetései azok, amelyek, amelyeket likvidálhat, és a kriptovaluták például ilyenek voltak. Mi is mindig mondjuk, hogy a kriptovalutákra inkább, mint játékbefektetésként idézőjes játékpénzre szabadság befektetni, olyannal, amit nem bánunk, hogyha elvesztünk és az emberek úgy voltak vele, hogy ezt a pénzt már bánnák, hogy elvesznek, inkább felhasználják arra, hogy fenntartsák az életmódjukat. Emellett még alapvetően a szentimentum a kriptóták potenciájával kapcsolatban az is belezavart, és és az emelkedő alapkamatok által más attraktív befektetési lehetőségek is voltak azok számára, akik vagyonkezelési okokban szálltak be a kriptoszektorban.
0: Most csak így zárójelben nyissuk meg ezt a mondatot. Az én kérdésem az, hogy a háború szerinted az orosz-ukrán háború nem befolyásolta semmilyen szinten sem?
1: Szerintem közvetetten ugye az ellátási láncokat megborított az egész háborús helyzet, nemzetközi szinten is, de főleg Európában, és ez pedig tovább táplálta az inflációt, ami pedig a kriptovaluták iránti befektetési kedvet érintette valamilyen módon, hát negatív módon.
0: Érdekes, hogy azt mondod, hogy negatív, mert azt gondolnám, hogy egy ilyen menekülő... Menekülő befektetési eszköz lehetett volna. Még talán, amikor kitört a háború beszéltünk is arról, hogy kérdés szintjén, hogy vajon, vajon az orosz oligarchák vagy pénzemberek megpróbálják-e menekülésre használni a kriptovalutákat.
1: Igen, eleinte talán olyan hírek voltak, hogy vagy olyan tapasztalatok, hogy erre nem volt megfelelő mondjuk a bitcoin viszont idővel pedig fokozott aktivitást vettek észre az emberek, és valóban használták ilyen vagyonkimenekítő eszközként is, főleg így a titkosítható aspektusa miatt a blockchain és valóban erre is használták, de hogyha összevetjük, hogy kiket érint közvetlenül a háború, ukránokat főleg és oroszokat, Uh, és hogy hányan vannak benne a kriptoszektorban világszerte, akkor nyilvánvalóan ezen egy ilyen domináns aspektus lesz az egész kereskedési trendek, a trendvilágnak.
0: Oké, okay, zárójelbezárva.
1: Hát, hogyha már egy ilyen uh, nagy léptékű, nagy nagymértékű uh, eseményről beszéltünk, akkor muszáj megemlítenünk még kettőt, ami hát, igazából a kriptoszektorban volt óriási. Ez a Terra USD stablecoin, és vele együtt a Terra Luna kriptovaluta beomlása volt. Uh, csak ez ilyen 60 milliárd dollárnyi vagyont égetett el a blockchain A blockchain hálózat mögötti Dokvont egy dél-koreai úri embert még mindig körözi szerintem az Interpol. is menekülésben van néhány, néhány plejka szerint éppen Szerbiában tartózkodhat jó közel hozzánk, mert talán nincsen kiadatási megállapodás dél-koreai és Szerbia között. De a másik, hasonló, az egy elég friss, friss emlék, Sam Bankman-Fried az FTX kriptotőzsde alapítója és volt vezérigazgatója. Ő hát lényegében csalással vádolják most, bedölt az ő kriptotősdeje és az FTX az csődbe ment, és őt, őt viszont már elkapták. Egy hasonló történet, az egy friss emlék, Sam Bankman Fried az FTX kriptotősde alapítója, és volt vezérigazgatója, most jelenleg őrizetben van, őt csalással vádolják, mert bedölt és becsődött az FTX kriptotősde, és több milliárd dolláros kárt okozott több millió ember vagy üzletfél körében. Bár, de bár az árfolyamok bezuhantak, számos nagy vállalat elkezdett nyitni idén a kriptovaluták felé, legyen szó bankokról, vagyonkezelőkről, vagy akár olyan névről is, mint mondjuk a Samsung. Sokat, sokan bővítették azok körét, akik kereskedhetnek kriptóval, ez főleg a pénzügyi szektorban. A DBS banknál, egy szingapúri banknál már egyes lakossági ügyfelek is, fe, ügyfeleknek is kínálnak adásvételt. Emellett számos egyéb projekt is volt ilyen működési folyamatokban való felhasználhatóságról. Utóbbi időben a DBS Bankról és a JP Morganról is beszéltünk, mint aktív szereplői annak, hogy hogyan lehet a blockchain technológiát a bankszektorba emelni. Folytassuk a zuhanásos aspektusát az évnek. Az, <gül> az, e- az ilyen év? Az NFT-ket is meg kell említenünk, óriásit zuhantak, januárban egy rekordévük volt kereskedési forgalomból, Szeptemberre viszont nagyon elfáradt az egész piac. Januártól szeptemberig 97%-ot esett a kereskedési forgalom, ami egy óriási zuhanás. Ezzel egy időben viszont egyre több mainstream vállalat, mainstream szolgáltató felület kezdte beépíteni szolgáltatásaiba az NFT-ket. Twitter az mondjuk elkezdett NFT profilképeket hitelesíteni, az Instagram teszteli Amerikában az NFT kibocsátást és kereskedést, továbbá a Starbucks kávézólánc az a nagyon híres hűségprogramjába is be akar építeni NFT megoldásokat. Tehát itt is megint azt látjuk, az árfolyamok zuhannak, lakossági befektető irányból, vagy akár intézményi befektető irányból kevésbé gyümölcsöző, de felhasználhatósági szempontból egyre többen érdeklődnek a kriptovaluták, az NFT, meg a blockchain megoldások iránt. Tehát ebből a szempontból nyílik az olvó most ebben az évben. Hogyha egy kicsit Pozitívabb dolgokról is akarunk beszélni. mindenképpen így karácsony Kar- előtt. Igen, igen. Sok kriptó bekerült a mainstreambe marketing szempontjából is. Rengeteg sportbajnokságot és klubcsapatot kezdtek el szponzorálni. Ezt azok, akik sok ilyet követnek, azok láthatták is. Főleg még a cryptocom érdemes megemlíteni. A nevük ott van mindenhol, a Formula 1-nél, olasz labdarúgó bajnokságnál, akár a Paris Saint-Germain-nél, a UFC küzdő sportligánál, még esportcsapatoknál, meg még a világbajnokságon is ott volt. Sort igazából még sok sokáig folytathatnánk, tényleg mindenhol ott van. De hogy egy abstrak példát is mondjunk, igaz az a Binance, a Binance még egy magyar bábszínház színház eseményt is szponzorált. Ez is azt mutatja, hogy tele vannak pénzzel egyébként az a kriptotőzsdék, legalábbis tele voltak a nagy felfutás idején egy évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtről, és bár, szinte bármit képesek pénzelni. Tehát ez, ez is absztrakt, hogy egy színház eseményt szponzorálnak itt Magyarországon.
0: Teljesen laikus szemlélőnek is, bármilyen sporteseményre kapcsol, legyen az nagy amerikai csapatsportágok vagy egyéni sportágok, akkor a körben legalább a crypto.com az ott van.
1: Igen, és akár hogy a Formula 1-et nézzük, most a crypto.com-ot emeltük ki de minden is tálónak van egy kriptoszponzora már, ami szinte ellengethetetlen lett marketing szempontból, ami mutatja azért, hogy mennyi pénz is van ebben a szektorban, meg mennyire beemelték az emberek a mainstreambe az egészet.
0: És akkor itt megint megjegyezünk, amit már ebben a műsorban is egyszer, hogy don't believe the hype, azaz szépen nyugodtan nézzünk körbe, és csak azzal a pénzzel. Tehát, hogy ez vékonyig mindenkinek mondjuk, hogy csak azzal a pénzzel, ami nem kell holnap után.
1: Igen, ez még azoknak is kiemeljük, akik az óriási mínuszok ellenére. Igen, akik most látják
0: benne a potenciált. Igen.
1: Amiben nem nagyon kell potenciált nézegetni, az a digitális jegybankpénz. Ugye ezek az állam által kibocsátott hagyományos pénzeknek a digitális másolata, másolatai lennének. Ezek inkább blockchain által inspirált megoldások, mint konkrét blockchain technológiát használók. Már közel száz ország kutatja valamilyen formában ezeket. Itt sem beszélhetünk igazán jó hírekről, igazából vegyes hírekről. Tehát az már mindenképp dicsérendő, hogy minden nagyon sok ország nézi ezeket, Magyarország is közelről figyeli. De például Nigériából, az egyik első nagy, nagy országból, amelyik bevezette ezeket, olyan hírek jönnek, hogy csak a lakosság fél százaléka használta még a digitális jegybankpénzt, miközben a lakosság 35 százaléka 18 és 65 év között már használt kriptovalutát. Tehát így egyértelműen az állami pénzben nem bíznak, és ezt most azzal akarják serkenteni, hogy korlátozzák a készpénz felvételmi értékét, a maximális értéket, amit kivehetünk egy ATM-ből, vagyis hát kivehetnek a nigériai lakosok, azt most megvágták, hogy többen használjanak digitális pénzt, és ezzel is terjesztik a digitalizációt. Magyarországon mi is figyelünk egyes digitális jegybankpénzprojekteket, de közben a Magyar Nemzeti Bank a idén a világ első jegybankja lett, amely saját NFT kollekciót bocsátott ki, megelőztük ezzel a britteket, ők is nyíltan akartak egy ilyen projektet, és emellett ezt egy saját privát blockchain hálózaton csinálja a Nemzeti Bank, és maga is kutat saját alkalmazáson keresztül, a DxF alkalmazáson keresztül lehetőségeket a digitális jegybankpénzvilágban. Szigorúan a blockchain technológia szerelmeseinek pedig az lehet érdekes, hogy két top 10 kriptovaluta blockchain hálózata, az Ethereum és a Cardano is jelentős változáson esett át, méghozzá mindkettő szeptemberben. Az Ethereum több évnyi várakozás után átváltott a Proof of Work konszenzus mechanizmusról a Proof of Stake-re. Ennek a legfontosabb következményei, hogy az Ethereum 99%-kal kevesebb áramot fogyaszt. Ez egy óriási kritikája sok blockchain hálózatnak, hogy mennyi energiát emésztenek fel. De Viszont sokan attól tartanak, hogy ezzel egy időben kevésbé válik decentralizáltá maga az Ethereum hálózata. A Cardano pedig versenyképességén javított, most már jobban képes feldolgozni a tranzakciókat, így komplexebb alkalmazások is gördülékenyebben tudnak futni rajta. Az ökoszisztéma reményei szerint többen fogják ezért választani a hálózatot a jövőben. Tehát a blockchain technológiában is voltak hírek, ugye a legnépszerűbb terület az egész ökoszisztémának. Egyértelműen a kriptovaluta, meg talán már az NFT világ is, ami még így egyre erősebb, és blockchain kapcsolata van, de nem feltétlenül blockchain épül, az a metaverzum. A metaverzum óriási lendülettel kezdte meg az évet, Azonban az utóbbi pár hónapra elég elfáradt. Nagyon sok vállalat vásárolt el egy-egy virtuális világban. Tech cégek, pénzügyi szereplők, de még sörgyártók, meg ruha- és sportszerforgalmazók is. Jelenleg főleg a marketing és az edukáció az, ami visszaköszön ezekből a lépésekből. Van olyan cég, amelyik a fenntartatóságra akarja felhívni a figyelmet a metaverzumban, van, amelyik csak magát promózza. De hogyha megnézzünk egy országot, legalábbis egy emirátust, akkor Dubai komplett metaverzum stratégiát építget. A metaverzum segítségével többek között 230%-kal javítanák a helyi sebészek teljesítményét, valamint 30%-kal növelnék a mérnökök produktivitását, és ekközben 42 ezer munkahelyet is szeretnének virtuálisá tenni. Tehát itt konkrét számokkal jöttek a stratégák és nem csak egy virtuális kis marketing lépésről beszélünk, itt akarják használni mondjuk azokat a virtuális valóság, kiterjesztett valóság megoldásokat, amelyek a reálgazdaságban is tudnak erős értéket képviselni.
0: Igen, meglátjuk a metaverzum az óriási nagy dirdurral nekilendült a 2022-es évnek, hogy aztán így elfogyjon a végére, de lehet, hogy most van az a csendes szakasz, amikor a fejlesztések nagyon előre haladott állapotban vannak, és csak arra várnak, hogy mindenki elé tárhassák őket jövőre.
1: Hát a, igen, a metaverzum hype nem is lehalásával, de visszaesésével egy időben az emberek rájöttek arra, hogy ez csak hype, itt még sok évet kell várni arra, hogy valóban kézzelfogható megoldásokkal találkozzunk. Ez, ez visszaköszön még a Facebooknak, vagyis a Meta-nak a részvényár folyamán is. Tehát ez az óriási metaverzum fókusz, ez, ez meglátszódik az árakon is. Ezzel egy időben még a web az, ami így fellendült. Ugye az embereknek mindig kell valami, mi ráfixálódhatnak, amiben pénzt völhetnek. Ott is várjuk még az igazán jó megoldásokat, de maga, a, maga az ígéret az nagyon jó, az írás és olvasás, mert a birtoklást is be akarja hozni az internetbe, mi rendelkezünk az adatainkkal, mi, rész, mi részesedünk a bevételekből, vagy mi is. Tehát nagyon mozgalmas éve volt egyébként a blockchain világnak, a blockchain percekben, a fintech világ a blockchain percekben, hetente jelentkeztünk, ezek a fintech.hu-n a rádióműsorok menüpont alatt mind elérhetők, és nagyon szépen szeretném megköszönni neked ezt az évet.
0: De jó, hogy... Ezzel a szóval nem nekem kellett eljönni. Én is nagyon szépen köszönöm, nagyon sokat tanultam, és szerintem, aki hallgatja a az egészen biztosan hamarosan értesülni fog arról, hogy ez a rovat hol fog újjászületni, születni, vagy a tudományt hol tudja magába szívni. Boldog új évet és boldog karácsonyt neked, Dani.
1: Kellemes ünnepeket.